Iremos estudar agora uma serra muito interessante, um pouco detalhada, com os mínimos detalhes do Rashi, uma forma que antes nunca estudamos. Como que o Rebbe ele pega vários Rashis da paraxá anterior, da nossa paraxá principalmente, de, de alguns versículos, e ele vai esclarecer é, a continuidade do, 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 do contexto da paraxá, das discussões da paraxá, de uma forma muito interessante. Só de uma forma resumida, para a gente conseguir entender o que está que acontecendo aqui, estamos na paraxá Vaerá, no volume 21, a primeira paraxá, a primeira serra do da, da Serra de Vairá. Semana passada, na Parashá Shemot, quando a Torá descreveu sobre o sofrimento do Bene Israel no Egito, então, em algum momento, Moshe Rabbeinu, no final da Parashá, ele descreve lá Mahareota lá Mazé. Por que você, Hashem, fez mal, fez o povo sofrer, e eles ainda continuam sofrendo na escravidão, e eles deveriam sofrer, é, sair do, do Egito e parar de sofrer. Então, Moshe Rabbeinu, ele questionou a Deus, ele criticou a Deus, porque Hashem, ele fez o povo sofrer. E a nossa paraxá Vairá é uma resposta de Hashem para Moshe Rabbeinu. E a resposta começa, vai da Bera Elohim, com a primeira palavra da paraxá, vai da Bera Elohim, el Moshe, vai Hashem, Hashem, ele falou. E essa palavra, vai da Bera, porque normalmente está escrito Vayomer. Vayedaber é uma linguagem mais forte. Como Rashi ele fala que a chama ele respondeu para ele de uma forma mais áspera, mais direta. É, você me criticou, então deixa eu falar para você uma coisa. E aparentemente a chama ele está dando uma bronca para Moshe Rabbeinu. Olha, eu me revelei para os patriarcas e eles nunca me questionaram. Eu me revelei para os patriarcas sem o nome Havaye. E para você eu vou revelar, eu vou tirar o povo de Israel. Então, veremos na continuidade desses vários rachas na Sirá, como que por um lado é uma conversa normal, de Hashem com Moshe Rabbeinu falando, não se preocupe, eu vou tirar vocês do Egito, é, como que eu prometi para os patriarcas, eu fiz o pacto com os patriarcas e assim por diante. E aqui, essa é uma explicação. E agora tem uma segunda explicação, que é do Medrash. E o Rashi, no versículo 9, ele traz o Medrash, toda a explicação dos nossos sábios, com os mínimos detalhes, descrevendo uma crítica de Hashem para Moshe Rabbeinu. Então, vamos entender por que duas explicações no Rashi, e por que o Rashi ele se prolonga tanto na explicação do Medrash, que normalmente o Medrash não é trazido de uma forma tão extensa no Rashi. Sobre os psukim do início da nossa paraxá, vai ir a Avraham, que a chama apareceu para Avraham, para Isaac e para Yaakov. E eu também fiz um pacto com eles. Então, Urash, ele traz duas explicações. A primeira explicação é que o conteúdo desses psukim, na verdade, é uma, uma introdução para os outros versículos. Quando que ele descreve... Escutei o povo do Bene Israel, então diga para o povo de Bene Israel, eu vou tirar eles do Egito e assim por diante. Então, sendo que Hashem ele prometeu para os patriarcas e fez um pacto com eles de dar para eles a terra de Israel, e na prática Hashem ainda não cumpriu esse pacto e essa promessa, então Hashem está falando, Anishamati, eu escutei o clamor do povo de Israel, então eu lembro do, do pacto, 
Eu, isso me fez lembrar do pacto. Então, por isso, vá, Moshar Abeno, e anuncie, avise para o povo que eu vou lembrar deles, eu vou cumprir a minha promessa. Então, essa é uma forma simples de entendermos os psukim e a explicação do Rashi. E daí o Rashi ele traz no Passuk Tet, no versículo 9, um pouquinho mais para frente, o Rashi, no meio do Rashi, ele traz a seguinte explicação. Quando ele está explicando sobre Mikotzer Ruach, devido ao espírito curto, então o Rashi ele fala o seguinte, nossos mestres, Rabotei no Darshu, nossos mestres, no Medrash, fizeram uma drachá, uma interpretação, sobre o assunto anterior. E é isso que, da, que, o, que o Medrash está nos dizendo. Moshe Rabbein, ele falou, lá, Mareota, porque o Senhor maltratou o povo de Israel. Então, Hashem, ele vem e ele fala o seguinte, Raval, que lástima daqueles que se foram, que lástima do falecimento dos patriarcas, porque eu me revelei para eles tantas vezes, só com Kel Shakai, que é o Todo-Poderoso, mas eles nunca me perguntaram qual é seu nome, e você, Moshe, vem aqui e me pergunta, Mashemecha, qual é o teu nome? E também, várias situações de aperto, dificuldades que os patriarcas passaram, vários testes que Avraham e Tzachakov passaram, e eles nunca me perguntaram, Lama Hareota, por que você fez mal com esse povo? Por que você maltratou esse povo? E você, você Moshe Rabbeinu, vem aqui e começa a me, me questionar dessa forma? Quer dizer, o Rasha aqui está descrevendo a vantagem, a superioridade dos patriarcas, que eles nunca me perguntaram meu nome, nunca questionaram os meus comportamentos. Já você, já você Moshe, você falou qual é meu nome, porque você maltratou. E daí o Rasha ele continua falando o seguinte. Então essa explicação do Medrash, que é uma crítica sobre Moshe Rabbeinu, tem alguns problemas que não se encaixam no Pshutosher Mikra, na explicação simples da Torá. Como a gente sabe que o Rashi, todo o propósito dele é explicar a explicação simples da Torá, Pshutosher Mikra, para uma criança entender. Então o Rashi fala, olha, por algumas razões, e ele vai trazer algumas dessas razões, não se encaixa essa explicação do Medrash, que é uma crítica sobre Moshe Rabbeinu. E ele fala, uma questão é que não está escrito na Torá, e o meu nome, Amonai, não me perguntaram. Não está escrito isso na Torá. Está escrito, eu não me revelei para eles. E mais uma questão que a Torá descreve, Aniavai, claramente a chama apareceu para Avraham Avinu, com o nome Havai, com o tetagrama. Eu sou Havai, que te tirou do Urkazdim. Então, por essa e outras explicações, a explicação do Medrash não é tão boa, não se, se enquadra, não se encaixa perfeitamente com a explicação simples da Torá, do Psukim. Ok. E daí o Rashi, um Rashi, um Rashi bem comprido, que vale a pena dar uma olhada, o Rashi conclui e fala o seguinte, por isso eu digo que o versículo deve ser entendido de acordo com o seu significado simples. Ok. Mikra. E daí ele conclui e fala uma frase que ele nunca falou em nenhum outro lugar, eu acho que ele não fala em nenhum outro lugar, em toda a Torá. Que aqui, como o Rebbe vai explicar, é um riducho, uma novidade enorme da forma que o Rashi interpreta a Torá. E o Rashi fala o seguinte, interessante em hebraico, ele fala o seguinte, Então, 
e a interpretação do Medash pode ser utilizada. Quer dizer, você deve normalmente seguir, entender de acordo com o um significado simples, mas a interpretação do Medrash também pode ser utilizada. E aqui ele conclui trazendo um passuk. Conforme está escrito, que as minhas palavras são como fogo, as palavras de Hashem, afinal, as minhas palavras, as palavras de Hashem, as palavras da Torá, são como fogo. O que patiche potzetzela, mitchalek lekamanetzot. Como um martelo que quebra uma rocha, uma pedra, e dali saem várias faíscas, várias faíscas. Quer dizer, assim também existem várias e várias interpretações do mesmo versículo. Você pode ter uma explicação simples explicação do Medrash. Da mesma forma que de uma pedra vai sair várias faíscas de fogo na hora que você bate com o martelo. E aqui o Rebbe faz inúmeras e inúmeras perguntas sobre todo esse Rashi, o Rashi de antes, o Rashi de depois, e o Rashi na Gemara. Vamos tentar fazer de uma forma mais acessível e entendível a todos. E toda a questão é por que o Rashi, ele primeiro traz uma explicação do Pshat, e depois ele traz do Medrash, e depois ele fala que o Medrash não é bom, por algumas, algumas questões, e no final ele fala, sim, vamos seguir o Medrash também. Então, aparentemente, o Rashi, ele fala, devemos seguir só o Pshat, e não seguir a Medrash. E depois ele fala que sim, devemos seguir o Medrash, a Drashat Daresh, você deve, a interpretação do Medrash pode ser utilizado como um martelo que bate na pedra, que se divide em várias faíscas. Então, quer dizer, por um lado ele fala que sim, e depois ele fala que não. E depois ele fala, na verdade, podemos sim utilizar o Rashi. Então, quer dizer, ele gosta do, do desculpa, ele, ele, usar o Medrash. Ele apoia a explicação do Medrash, ele não apoia a explicação do Medrash. Se é importante, ele deveria trazer desde o começo. E mais ainda, da forma que o Rashi ele se prolonga tanto trazendo todo o Medrash para descartar e depois voltar atrás, é uma, uma, uma forma que normalmente o Rashi não faz isso. Ele sempre ele traz o Medrash em segunda explicação e de uma forma muito resumida. Então vamos voltar para o primeiro Rashi da nossa paraxá. Como falamos antes, vai dar ver Elohim Moshe, Hashem falou para Moshe... E fala o Rashi que essa palavra dibur é de uma forma áspera. Que Hashem ele falou para Moshe Rabbeinu de uma forma áspera. É, você me questionou por que eu prejudiquei esse povo, então deixa eu te falar uma coisa. E aqui, ele não fala Arabotei no Darshu. É uma explicação dos nossos mestres, uma explicação do Medrash. E sim, ele fala que Hashem ele está criticando Moshe Rabbeinu, está respondendo de uma forma áspera. Então aqui vai acontecer uma coisa engraçada, uma coisa interessante. A primeira metade do Passuk, vai dar Ber Elohim el Moshe, é uma continuação a antes, e é uma crítica a Moshe Rabbeinu, mas não é Medrash. E a segunda metade, vai Yomer Elavani Hashem, Hashem ele começa a falar com Moshe Rabbeinu. E essa, como falamos antes, a primeira explicação do Rashi, a partir daqui, é a conversa que Hashem está tendo com Moshe Rabbeinu. Olha, eu vou, eu escutei o povo, eu vou cumprir a minha promessa eu vou manter o pacto que eu fiz com os patriarcas, e assim por diante. Quer dizer que essas palavras não é uma continuação do Olá Mareiota, do questionamento de Moshe, e aqui Hashem ele respondendo de uma forma é, áspera contra Moshe Rabbeinu. Então você vai dividir o Passuco em dois. Vai dar Bereloquim, é uma continuação de antes, uma resposta áspera, 
E a segunda parte do Passuk, Vayomer Elavane Hashem, é a explicação simples que Hashem está conversando com o Moshadabeno. Mas como que você pode dividir um Passuk em dois? Que das primeiras quatro palavras, palavras Vaidaber, Elokim, Moshe, é uma continuação de antes. E a segunda parte do Passuk, Vayomer Elavane Hashem, é uma, é uma antecipação de, da conversa posterior? É muito estranha esse tipo de explicação. Então, talvez, por isso que o Rashi, ele traz, no Rashi número 9, no Passuco número 9, Passuco Tet, ele traz o Rabotei no Darshu, a explicação do Medrash, para fortalecer essa ideia que Hashem está respondendo a Moshe Rabbeinu a, quest a, a questão dele, da paraxá anterior, lá, Mareota. Então, deixa eu te responder aqui e reclamar que você não é igual aos patriarcas. Mas daí volta a pergunta. O Rashi, ele fala, é na Medrash Metashev, a explicação do Midrash não se adapta perfeitamente com os psukim por várias razões, como trouxemos já antes duas. Então, se não se adapta, então por que você me traz o Raboteino? Por que você me traz o Midrash? Porque sempre que o Rashi ele traz o Midrash, ele fala, Yesh Midrashei Agadarabim, tem muitos, mas eles não se adaptam de acordo com o Pshutoshal Mikra. Então, por que o Rashi, ele sim traz toda essa explicação do Midrash? Então vamos agora mergulhar nessas últimas palavras, nas últimas três linhas do Rashi, desse Rashi comprido, que trouxemos antes. Que o Rashi ele falou, Hadrashat e Daresh, a interpretação do Medrash pode ser utilizado. Por quê? E ele traz um passuco. Acaso não são as minhas palavras como fogo? Disse o Eterno. Assim como o martelo que quebra a rocha... E dali saem várias faíscas. Então, precisamos entender a fundo este final do Rashi. Que saem, ou que ele se subdivide, na verdade ele se subdivide em algumas faíscas. O que quer dizer mitralek? Então aqui são três explicações. Quem está se subdividindo? A pedra, o martelo ou o fogo? Então uma explicação diz dos comentaristas, que aqui está falando sobre a pedra, que o martelo ele quebra a pedra em vários pedacinhos, que assim também a Gemara fala em Shabbat, que a pedra se subdivide em vários pedacinhos, vários caquinhos de pedra. Uma segunda explicação, que o que se subdivide é o próprio martelo, quer dizer, uma pedra muito dura, uma pedra de safira, por exemplo, que vai quebrar a bigorna, vai quebrar o, o martelo, o martelo de ferro. Então o martelo vai se, se subdividir, vai se quebrar em vários pedacinhos. E uma terceira explicação, que não é que o martelo vai se subdividir, mas que por intermédio da batida do martelo na pedra, vai sair do martelo várias faíscas de fogo. Então a ideia é que o fogo vai se subdividir em vários pedacinhos, em várias faíscas. E cada uma dessas três explicações tem uma dificuldade. Se você me fala que a pedra vai se subdividir, então a linguagem do Rashel, faíscas, está errado. Deveria descrever kamahalakim, alguns pedacinhos, caquinhos, e não faíscas. Faíscas é fogo. A pedra não se subdivide em fogo. A segunda explicação que o martelo quebra, isso é contra a explicação simples do Passuk. Que patiche potsetsela, o martelo vai quebrar a pedra. Quer dizer que o martelo vai quebrar a pedra. E assim todo mundo entende que quando você bate o martelo na pedra, a pedra que quebra e não o martelo. E se fosse o caso, o Rashi deveria falar, olha, uma pedra tão dura que vai quebrar o martelo. 
tipo, é contra, contra a natureza, o normal de bater o martelo na pedra. E a terceira explicação que é as faíscas de fogo que vão sair da batida do martelo. Então é difícil, porque ela vai explodir, vai quebrar a pedra. É, é que a própria pedra vai se subdividir. E não que vão sair algo além disso, que vai sair labaredas, faíscas, da, por causa da batida e elas vão se subdividir. Então Horácio escreve de uma forma muito complexa que uma criança de 5 anos que deveria ler Urashi e entender simplesmente, não está entendendo. E mais ainda, Agmará, em Shabbat, fala que Mitralekasela, que a pedra se quebra. O próprio Urashi ele explica dessa forma, que a pedra se quebra. E não como sair labaredas de fogo. E essa que seria uma comparação com o estudo da Torá, que se subdivide. Então está muito confusa essa explicação do Urashi. Mais um problema, mais um diuk. Urashi fala o Kepatishi Fotsetsela. Esse é um passuk em Jeremias, em Irmial. E Urashi aqui, ele traz o passuk completo. Halo, kodevarai, kaesh, neum Hashem. O início do passuk é que Hashem, ele fala, afinal, acaso, não são as minhas palavras como fogo? Tipo, por que Urashi tem que trazer esse início do passuk? Que as minhas palavras são como fogo. Se toda a ideia é a subdivisão da Torá em várias explicações, ou a subdivisão da, 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 da faísca em vários pedacinhos... E mais ainda que a fonte do Rashi é da Gemara em Shabbat, a Gemara em Sanedrim, e que comparam a Torá com essa batida, que cada, que cada palavra e palavra que saiu de Hashem nos Dez Mandamentos se subdividiram em 70 idiomas. Ou que um passou tem várias e várias tamim, várias e várias explicações. Mas nesses dois lugares na Gemara, ele não traz o início do passuk, Aló, Kode, Varai, Kaesh, Ele só traz o final que é Kepatishi Fotsetsela. Então, por que o Rashi, ele realmente ele caprichou e trouxe o início do versículo inteiro? E essas perguntas, elas aumentam, se dermos uma olhada lá para trás, na Parashah Vaishlar, na explicação que o Rashi traz lá. A Torá está descrevendo, vai Israel. Chamou a ele, Kelaloke Israel. E o Rashi, ele traz duas explicações. A explicação simples, do Pshat, e depois ele traz Rabotei no Darshun, explicação do Medrash. E o Rashi, ele conclui e fala o seguinte, As palavras da Torá são como o martelo que quebra a pedra, que se subdivide em várias razões, explicações, e o Rashi, eu vim explicar a explicação simples da Torá. Então, quer dizer, o Rashi já trouxe essa frase lá para trás, na Parashava Ishlar. E aqui o Rashi, ele modifica várias, vários pontinhos. Primeiro aqui o Rashi, ele fala lá, na Parashava Ishlar, o Rashi, ele fala de uma forma muito mais clara. Pashut Ubarur. Ele fala se subdivide algumas, algumas razões, explicações. Quer dizer que a Torá, as palavras da Torá são, estão se subdividindo em várias explicações. Então, qual é toda a ideia desse machal do, do martelo? Que o martelo, ele quebra a pedra em vários pedaços, assim também a Torá se subdivide em vários pedaços, em várias explicações. Então, o Rashi não precisa nem se aprofundar nisso. E o Rashi ali também não traz o início do passu, Kaló, Kod, Varai, Kaesh, Neum, Hashem, que é como que ele traz aqui na nossa paraxá. Então, por que o Rashi aqui ele modificou e falou que se subdivide em algumas faíscas. Tipo, ele está querendo 
falar alguma coisa diferente sobre a explicação da Torá. E mais ainda, ele trouxe o início do Passuk, que as minhas palavras são como fogo. Por que o Rashi teve que trazer essas mudanças, esse acréscimo aqui neste Rashi? O Rebbe fala que, na verdade, uma explicação, ou uma questão, ou um acréscimo responde o outro acréscimo. Uma pergunta responde a outra pergunta. Que aqui o Rashi está querendo falar para a gente, sabe o que está que se subdividindo? Quando eu estou aqui querendo comparar a Torá, eu não estou comparando a Torá com a pedra e nem com o martelo. Eu estou acrescentando a palavra Esh, do início do Passuk, as palavras de Deus são como fogo, que as palavras de Hashem são como fogo, não como martelo e nem como a pedra. E o fogo se subdivide em vários pedacinhos, em várias faíscas. O que, que o Rashi está falando aqui para gente? Que as palavras de Hashem, as palavras da Torá são comparadas com o fogo e com o martelo, o martelo que bate na pedra. Da mesma forma que o martelo bate e causa vários pedacinhos da pedra, assim também o fogo daqui. Que fogo que é esse? O fogo da Torá, ele também se subdivide em várias faíscas, em várias, faíscas, em várias explicações. Por que, que o Rashi aqui ele modificou isso? Diferente da Parashava Islar. Por que Kurashi fez essa mudança e esse acréscimo? Porque aqui tem um Hidush enorme na explicação do Rashi. Uma novidade ímpar. O Rashi quer falar para a gente, saiba que tem uma ligação muito especial entre o Medrash e o Pshutó. Entre o Medrash e a explicação simples da Torá. Como que eu vou te explicar isso? Fala o Rashi. Trazendo a comparação da subdivisão do fogo em várias faíscas para você entender a ligação máxima que tem entre o Medrash e o Pshutosh Al-Mikra. O que o Rashi fala no final aqui? O Rashi fala a interpretação do Medrash pode ser utilizada, pode ser feita. Aparentemente, você lendo isso, o que o Rashi está falando? Olha, você pode usar o Medrash também. O Medrash também é Torá, também é verdadeiro. Tipo, obrigado, não sabemos disso. Mas o Rashi está falando para a gente o seguinte. Você está explicando a explicação simples? Não basta. Isso, a explicação simples da Torá, a leitura simples da Torá, obriga que a Drashat e Daresh, que a explicação da Drashat seja interpretada. Como que o Rashi fala em vários lugares, que o próprio Passuk me fala, me obriga em trazer um Madrashá. Só que nos outros lugares, a explicação seria que porque a explicação simples é totalmente... É, não se encaixa na explicação da Torá. Quer dizer, você não tem como explicar a explicação simples. O Passuk me obriga a trazer o Madrashá, porque a única forma que eu consigo interpretar é de acordo com o Adrashá, de acordo com o Medrash. Mas aqui é diferente. Aqui eu posso explicar a Parashá de uma forma simples, de acordo com o Pirusha Passuk, Perusha Pashut, Pshutosha Mikra. E aqui o Rashi está me falando uma explicação que nunca trouxe em nenhum outro lugar. Que apesar que tem uma explicação do Pshat, e é a explicação mais importante, a inicial, que o Rashi ele traz para a gente. Mas isso me obriga, o próprio Pshat me leva e me obriga a trazer também o Madrashá. Não basta trazer só o Pshat, eu tenho que trazer também o Medrash. Quer dizer, o próprio Pshat da Torá me obriga que o Passuk tenha dentro dele a Drashat e Daresh, a explicação da Drashat, a explicação do Medrash. Por isso que o Rash, ele traz todo o Medrash, com todos os detalhes. Apesar que ele fala, não é a explicação melhor que se encaixa com os Psukim, porque neste caso, 
é obrigatório ter os dois juntos e um leva o outro. Porque normalmente os psukim, a explicação do Medrash não se encaixa na explicação simples da Torá. E, e, e tem várias, várias e várias questões sobre o Medrash. Então, sendo que é um, Urash, um Medrash que não se encaixa nas palavras simples da Torá. Então, o Rash, ele deixa isso aqui para depois. Ou ele fala, tá bom, você vai ter que trazer esse Medrash, mas não é a melhor opção. Mas no nosso caso, na nossa paraxá, fora o fato que falamos antes, que o Medrash responde várias perguntas, porque Moshe bem não questionou Hashem, ele atacou Hashem. Então Hashem, ele retrucou. E falou de uma forma áspera, falou de uma forma dura para ele. Quer dizer, e os psukim aqui se encaixam quase que perfeitamente de acordo com a explicação do Medrash. Mas tem mais uma, uma questão aqui. Quando uma criança de 5 anos, que é a idade de estudar o Romash, ele leu o final da paraxá anterior, Shemot, que falou lá, Mareota Moshe, questionou a Shem, por que você fez mal para o povo? E daí a Shem falou para ele, vai dar ber falou de uma forma dura contra ele. E a Shem, ele fala, olha, lembra como que era Avraham, Yitzhak e Yaakov? Que apesar que eles sofreram, eles nunca me questionaram. Nunca vieram me atacando. Então a criança, ela leu esse... Moshe atacou, a Shem, ele retrucou, e daí Moshe Rabbeinu ficou numa situação que a Shem atacou ele. Então é óbvio que a Shem está falando para Moshe Rabbeinu, olha, que pena que não tem mais os patriarcas que eles não questionavam, eles não perguntavam meu nome, eles não questionavam minha, meus comportamentos. E se a Shem não respondesse para ele de uma forma áspera, a criança tem uma pergunta maior ainda. Calma aí, Moshe atacou a Deus e Deus não falou nada para ele? Tá errado. A Shem deveria ter respondido. Então por isso que o Rashi, depois que ele trouxe a explicação simples, ele fala, um minuto só, ainda não tá, não tá perfeito. Porque a, a frase, a conversa aqui, tem uma conversa muito pesada, que a chama ele está atacando o Moxarabeino. Por que, que ele mencionou os patriarcas? Realmente, não se encaixa perfeitamente todas as palavras. Mas no começo da paraxá, ele fala, vai dar beroloquim Moshe, que é palavras duras, palavras ásperas de Deus contra Moxarabeino. E também na final da paraxá anterior, a Shem logo respondeu para ele, olha, atatire, Agora você vai ver, você vai ver, pode esperar que você vai ver que eu, como que eu vou realmente salvar o povo de Israel e vou responder o teu questionamento. Então, a Torá deveria estar descrevendo na nossa paraxá essa questão que, que Hashem estava é, chateado, que não tem mais os patriarcas. Então, por isso que o Rashi ele fala Adrashat e Daresh. A interpretação do, do Medrash é importante, porque na leitura simples da Torá dos Psukim, tem uma obrigação, ou isso me leva obrigatoriamente, de trazer o Medrash, que são palavras duras de Hashem contra Moshe Rabbeinu. A Drashame de Daresh, quer dizer, a explicação simples, me obriga a trazer o Medrash juntamente. E só assim que eu vou conseguir entender toda essa história. Quer dizer, o Rashi está explicando para a gente o seguinte, Lefip Shutoshan Mikra. A Torá está me escrevendo aqui duas conversas e duas falas de Hashem para Moshe Rabbeinu. Uma fala simples da Torá, que não tem nenhuma agressão e não tem nenhuma palavra áspera e dura. E simultaneamente tem as palavras do Medrash, com todas as explicações do Medrash. E essa que é a novidade que o Rashi está trazendo aqui para a gente, que as duas explicações saem juntas. Que essa é a ideia do fogo, várias labaredas, várias faíscas que saem daquele fogo, que são as palavras da Torá, que todas as explicações estão corretas. Porque normalmente a explicação simples está na Torá, 
E a explicação do Medrash, que é além da, da explicação simples, está escrito no Medrash, no Medrash Hagadá. E aqui vem o Rashi e fala para gente que, por um lado, eu preciso explicar de acordo com a explicação simples do Pshat, mas, por outro lado, eu preciso também ter o Medrash simultaneamente. E por isso que o Rashi ele traz o início do Pasuka, Ló, Kodevarai, Kaesh, as minhas palavras são como fogo, e que o fogo se divide em várias faíscas. Qual a diferença quando que a pedra se quebra em vários pedacinhos, vários caquinhos, ou quando o fogo se, se separa em várias faíscas, porque quando a pedra ela se quebra, cada pedacinho, cada caco é diferente no tamanho, no formato, óbvio. Mas as faíscas de um fogo, todas as faíscas são iguais na quantidade e na qualidade. Não tem nenhuma diferença entre uma faísca e a outra. A única diferença é que uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda, ou para frente, para trás, para baixo. Cada um vai para uma outra direção, para um outro lugar. Assim também, e essa é a mensagem que o Rashi está falando sobre as palavras da Torá. Tem uma forma que o Rashi explica na Parashá Vaishlar, que as palavras da Torá se dividem em várias teamim, em várias explicações. Várias formas de estudo, que é como os, os caquinhos da pedra. Cada caco é diferente do que o outro. Então, cada explicação tem um outro conteúdo, tem um outro peso, uma outra medida. Então, a explicação do Pshá, do Medres, do Durush, do Sod. Mas daqui o Rashi ele traz um grande Hidush. Que as palavras da Torá, as palavras de Hashem, elas se subdividem não como a pedra, e sim como o fogo se divide em várias faíscas. Que você tem duas explicações, e as duas explicações têm a mesma razão. As duas estão explicando o Pshat simples da Torá. Da mesma forma que as faíscas do fogo, todas têm o mesmo peso e medida, quantidade e qualidade. Só que a única diferença é que cada um vai para um outro lugar, assim também as palavras da Torá. Uma explicação, uma faísca da Torá vai para o Pshat. E outra explicação, outra faísca da Torá vai para Drachá. Mas é a mesma Torá, é o mesmo peso, mesma medida, mesma quantidade, mesma qualidade. Sem nenhuma mudança entre uma e outra. E aqui nós percebemos que claramente, muito mais do que sempre, como que toda a Torá é Torá, Ahat, uma só Torá. Quer dizer, não somente que todas as explicações da Torá estão dentro do mesmo Passuk, e tudo é uma subdivisão no Pshat, Remes, Drash, só do Pardes, e que está ligado com quatro mundos, Atzilud, Briyai, Sirai, Asiai, etc. Mas todas estão de acordo uma com a outra, e todas partes da Torá fazem parte de uma Komash Lema, de uma só estrutura. Da mesma forma que todos os órgãos do corpo fazem parte do mesmo corpo, mas mais ainda. A novidade aqui é o seguinte, mesmo quando que cada parte explicação da Torá está em um lugar diferente, que ele foi estipulado para estar lá, um tipo de explicação, ele segue as regras dessa explicação, porque cada estudo da Torá tem as suas regras, a sua forma de se explicar, mas sendo que todos fazem parte da Torá de Hashem, que tudo faz parte da palavra de Hashem como fogo, que a palavra de Hashem é acima de subdivisão, da mesma forma que o fogo ele é simples e não tem subdivisões. Então cada parte, pedaço, explicação da Torá em cada lugar continua sendo uma só identidade, um pedaço só da Torá integramente, sem ter nenhuma diferença de um lugar para o outro, Todas são faíscas da Torá, como que chegaram em cada lugar diferente. Mas é a mesma Torá, é a mesma explicação, é a mesma coisa, a mesma quantidade, a mesma qualidade. E aqui nós entendemos mais ainda a explicação sobre o Pneumil da Torá, a parte da alma da Torá, que é Hassidut, 
que precisamos saber que ela está totalmente unificada com o nigle da Torá, com o corpo da Torá, com a parte revelada. Não são duas Torás separadas. A Torá, Gamará e Hasidut. É uma Torá só, é uma essência só. Como que percebemos vários lugares que se não tem explicação da Hasidut ou da Kabbalah, da Pnimiut da Torá, você não consegue entender o nigle, você não, consegue, não tem como entender a Gemara da, for, da forma simples. Como tem várias explicações, frases no Tanar, os pés de Hashem, os dedos de Hashem, Hashem falou, os olhos de Deus e assim por diante. E por outro lado também, não tem como entender várias frases do Arizal ou da Hassidut ou da Mística sem você explicar a explicação simples. Então tudo faz parte da mesma Torá. É através do nosso estudo de todas as partes da Torá, de uma forma de uma só Torá, Torá Hat, mereceremos... Em breve, o estudo da Torá Tosha Mashiach, a Torá de Mashiach, que vai ensinar a Torá para todo o povo de Israel juntamente. Bimeheira, Vyameno, Mamesh.